0: Join it.online. Ja, ja. <laughs>
1: brány, brány nášmu umeniu sú otvorené, hej. Nie sme zvedzovaní korporátnym kravaťákom, hej. Teraz sa musíme správať.
0: Manežer, čo rátajú, Excel otvorený od rána do večera, on sú rozbity. A Béru. Béru. Jak v kravaťákoch, nie? Zábava len v noci. cez deň sa spí alebo robí.
1: V kravaťáci to je nejaký film? Seriál?
0: To je to, čo si miloval, že ak to fantasticky chytil.
1: Á, to je ten seriál Suic. Suits. 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 Hey. Hey. Suits. To, malo, to malo veľmi slubný začiatok a potom sa to začalo. Však, trošku...
0: dobraj, oni, oni všetko, ten, takže nebol to zlý seriál, Hm. Ale vlastne myšlienka bola, že geniálny kto nedošlo do právo, ide trhať asfalt. A robil to v prvom dieli a potom sem tam na 5 sekúnd, kde to bola taká bežná office, office dráma.
1: Ale akože za všetko ma to držalo, hej, myslím, že, takú, že tú prvú sériu som pozrel celkom z chuti. Ja a Asi šesť potom... sérií
0: som pozrel, alebo štyri
1: hej, aj no manželka to... to dopozerala ona hovorila, že potom akože na konci to zase začalo byť zase dobre že tam boli také hluché miesta medzi druhou a treťou vždycky Ale na konci výz...
0: série to bolo akože úplne že
1: hej. ja som nedopozeral alebo no. ty
0: si drzý chlap nebudeš pozerať nejaké černošky
1: vieš to okamžite keď tam bolo niečo, že láska alebo čo tak som buchol po stole, že nie, skepticizmus veda, hej, počítače Presne. som to
0: výpol. Vojna, internety. Š, š. Tak, tak. Presne tak.
1: No, musím poslucháčom povedať inak, že prečo, oh, prečo sme tak strašne busy, lebo myslím, neviem, či sme to povedali v poslednom
0: dieli. Nie, v poslednom dieli sme rozprávali o tom, že sme busy a prakticky sme tesne pred zomretím, čo stále trvá. Áno.
1: <laughs> <laughs> tak ja, mne sa to už tak celkom uvoľňuje, hej, akože v práci stále je toho relatívne veľa, ale pre poslucháčov, kúpujem si dom.
0: Juhuu, yeah, teda yeah. nie, nie to áno,
1: áno, je to, je to samostojací jednoizbák, hej, o veľkosti smetného koša, a zderu ma za to kože, ale kvôli tomu, akože, som hľadal, hľadal som nejaký program, hej, ktorým som si vedel, vieš, akože nakresliť uh, plánik, hej, lebo som mal, mal som, uh, no poslaný mi akože PDF-ko, že ako budú priečky, hej, ako budú vyzerať izby a tak ďalej. Hej. A ja som si to chcel prekresliť do nejakého programu, aby som si tam mohol gauča hej, dať, alebo niečo také poposúvať. Pozrieť si, že čo, ja môžeš, kde, ako dať, hej. Ty kokos, som sa zaregistroval asi na desiatich rôznych stránkach, hej, kde okamžite som narazil 50% z nich, akože je, má, že free verzia, hej. Uhum. A v tej free verzii si napríklad, lebo ja som chcel, že si tam importnem ten obrázok hej, a potom nad neho akože si nakreslím, hej. Good advanced. Toto akože minimálne 50 eur treba zaplatiť, hej, aby si toto mohol spraviť takúto advanced feature. Ale ja som to potom akože vzdal, hej, na pár dní a potom zase, že to sa musí niečo existovať, hej, takéto niečo jednoduché. Však nič zložité. ja nechcem 3D animácie, neviem aké, mne stačí si tam budem vedieť dávať, nakresliť steny hej, ako tým stenám dávať nejakú kocku alebo čo, aby som vedel, že čo aké je veľké približne. No a nakoniec som našiel niečo čo sa volá, že floor, plan, kreator a je akože takéto eňoňoňo meno, je to všetky tam tie,
0: tie toto, toto keby som našal na internete, tak to preskočím rovno, lebo, lebo to smrdím malvérom, alebo daj čo áno.
1: Ale akože, ja som, ja som skúšal všetky takéto plán kreator, floor, kreator, hej, uh, your house, kreator, neviem čo, hej, takéto hey. hovadiny. Uh, takže toto bolo ďalšie, hej, akože z tých, kde som si myslel, že sa zaregistrujem a pri, pri druhej stene zistím, že chcú 50 eur, keď chcem mať stenu na oboch stranách, akože izby, hej, akože advanced feature. Jasné. Tak to, toto, akože je to veľmi basic, je to úplne, hej, ne, ne, úplne mi to stačí, akože tá free verzia, hej, nie je to nejak strašne osekané. Um, normálne to podporuje to, že som si dal ten, ten podoriz, hej, ako do pozadia, hej, som si ho prekreslil. Akože chvíľku mi trvalo jasné, kým som sa s tým naučil robiť hej, aj to aj pri tých ostatných programoch. A normálne, že som si, ďaká tomu, som si navrhol aj kuchyňu, hej, aj také zložitejšie veci. Um, nemáš tam nejak veľa toho na výber, neviem, akých modelov, lebo niektoré aplikácie tie platené. Tam si má napríklad, že gauče, hej, si dal a tam si má 50-70 gaučov, hej. Nie, mne stačí iba nejaká generic. nejaký jednoduchý gauč, hej, ale by som videl, že ako to pôsobí, hej. A dokonca to má aj 3D, hej. Že si to vieš, že akože pozrieť v 3D priestore a to akože veľmi pomáhalo, že napríklad niekde som si postavil, majú tam akože človeka, hej, som si nastavil na toho človeka svoju výčku a som niekde postavil a som zistil, že, a ok, tu na posteli nemôže byť tak blízko k stene, hej, to vyzerá trošku zle, hej.
0: to si Takže, nastavil svoju hrúbku potom, nie?
1: <laughs> tak áno, aj, aj hrúbku som si nastával. Mančelka ma merala aj. To, to, ty, si už, ty si už kupoval, hej. Ja, ja keď som kupoval akože byt, tak neviem, ja som na to, som bol mladý, hlúpy, ja som kúpil a bolo všetko a hotovo, hej. Ale teraz akože všetko pozerám, vieš, na, na ktorú stranu mají toaleťák, hej. Tá je tá krytka na toaleťák, aké farby sú, hej, ktorá je najviac advanced feature hej. Takže toaleta. O toaletách som pozeral asi, asi 5 alebo 10 videí na YouTube, hej, som akože zvykladne pozeral a som potom ešte čítal samozrejme, hej, že aké rôzne toalety sú, hej. Ach, more. Ešte takže, chytu, vďaka, vďaka,
0: vďaka, vďaka Bohu za YouTube, musím povedať, hej, lebo hm, toho vám, vám také... Nedávno som riešil, a už si fez nepamätám, že čo to bolo, také niečo, že jasné, že po, nájdem, nájdem si to na YouTube rýchlo. Nejaký, neviem čo, ale spomeniem si počas to, jak budem rozprávať. Uh, Vravím si, že jasné, prídem, nájdem na YouTube rýchlo nejaké how to, že nepotrebujem sa s týmto strácať dlhšie ako neviem čo, hej. Možno som to už v podcaste mm-hmm. rozprával, ale bol som taký nový, že to nepamätám. A, <laughs> a, že, a teraz som proste prišiel a že ne, nešlo to. Proste, čo mám, ako to mám? Tak som pozeral jeden, jeden YouTube, druhý YouTube, tretí YouTube. Že to keľú, to neviem. Tak a už viem, čo to bolo. A už som asi o tom rozprával. To bol ten taký soft uh, na astro, astronomické fotky. Okay. Tak, tak uh, on je strašne neintuitívny. Teda a som si ho pozeral. Nakoniec som musel skončiť fakt prečítanie dokumentácie poctivej. A prečítal som a pochopil som, že čo a ako. To je prvá. Ináč tomu softvéru, že skúšal si SketchUp? Alebo poznáš Google SketchUp?
1: A uh, áno, niečo mi to hovorí.
0: Lebo Google SketchUp je extrémne škaredo vyzerajúci software v tom zmysle, že neprodukuje také úže úplne fotorealistický výstup. Hm. A, a dokonca myslím, že posledný SketchUp, ktorý bol akože zadarmo release nutý nejaký 2017 ročník alebo verzia, tak to není je víno. A to je tak neuveriteľné intuitívne v zmysle tom, ako sa s tým robí, tak ako keby, no nie na prvý kľad, lebo nie je to žiadny autoket, ale extrémne dobre sa s tým robí. V festavstve mm-hmm. ťukneš si štvorec, teraz si povieš, že OK, chcem ho potiahnuť, akože stenu tam máš robenú na tri kliky, presne.
1: Mm-hmm.
0: Hej, je to extrémne, extrémne ľahko sa s tým robia. Ja som teraz kreslil decku, uh, respektuje štúdio, hej, lebo to je uh, dvojúčelová izba a, a tak, že celú detku som nakreslil asi za 20 minút a robil som s tým druhýka v živote. Hej. Mm-hmm. Fakt to bolo dobre. Ten výstup je tak, ale presne na to takéto orientačné nie čo, že potrebuješ len vedieť akože rozmery, že ako to bude vyzerať. Ano. Presne, že pozrieť sa, že som, dať do tej, daj mi tomu izby a vidieť, že OK, toto, či to má význam alebo nejak tak, toto to úplne bolo super. A to je Google SketchUp, hej? To je Google SketchUp.
1: Ja som niečo hľadal na iPade, nejaký SketchUp a tam boli len samé nejaké platené aplikácie alebo niečo také.
0: No to je Google. Možno, bolo, to neviem, neviem, či je to do Macu. absolútne neviem. Mm. Ale však to by nebol asi pre teba problém, keby aj nebol. <coughs> tak, Veľmi intuitívna vec. A bolo to prekvapujúce fakt, že ako rýchlo sa s tým robí. A potom ešte brutálna vec je, a to, to, je, to je, troška odskočím. a nevolá sa to FreeCAD, volá sa to nejaký CAD. Dúfam, že to tu ešte nikde mám. To je, prosím ťa, to je kadový software, ktorý sa nekreslí, ale sa akože programuje. To, čo kreslíš, tak ty ako keby definuješ kódom. Musím povedať, že to bolo pre mňa celkom taký zážitok, pretože robil som vytváral som pre jednu organizáciu také, také tabuľky, na to, také z plastu, alebo jak to vám povedať. Jo, vola sa to OpenSCAD, ten software OpenSCAD, tak jednoducho vôbec neťaháš, vieš, ak si je na vynočení nejakom alebo freakede, že ťaháš si, a robíš oblúky a štvorce a všetko, tu máš normálne, že máš pol okna, je o, vlastne ako keby priestor, kde píšeš, zadávaš o, svoj kód a vpravo vidíš jeho reprezentáciu, v druhom okne vidíš jeho reprezentáciu. A úplne absolútne zložité veci sa tam dajú kresliť. Úplne do detajlu. Samozrejme, nehovorím, že to je na niečo také, Toto je asi podstatne uletené, by to bolo kresliť. Ale vie, úžasné v tom je to, že potrebuješ vytvoriť, dajme tomu, ozubené koleso. Tak hm. ozubené koleso je v princípe kruh, na ktorom sú keby zúbky. Tak ty si vytvoríš v tom programu keby jeden kruh, dajme tomu, a potom vo for cykle, Hej, si nakreslíš tie notlivé ozubenia a vždycky otáčaš, dáme tomu, keď ich chce mať 180, tak vždycky o 2 stupne len posunieš Takže že a keby si povie, že dokiaľ nemám 360 stupňov, tak urob vždycky posun 2, 2 stupne, vzdialenosť taká a nakreslí mi tento objekt. A akože veľmi zaujímavé to bolo.
1: A to má akože aké, aké využitie? Okrem toho, že to môže byť fan.
0: No... Ja neviem, akože pri, ja, ja, prišlo mi to úplne super, to nakresliť, lebo mal som pocit, že na konci som kreslil to, čo som chcel nakresliť, akože rýchlejšie, ako by som to kreslil nejakom autokede, dajme tomu, alebo nejakom freekede. Fakt? Ok. Ja, okay. Ty si, vieš, ako, keď si kreslíš tvorec v 3D, akože o, obdložník teda, hej, v nejakom takomto kede, tak rôzne to otáča, že ne, môž, nemusí to byť úplne intuitivne. A nás je také, že si spieže že e, funkcia draw e, objekt je prosteže cube, hej? A cube dáš e, tri parametre. Výška, hĺbka, šírka, bom, nakreslený. A v košnom dôsledku to bolo ešte rýchlejšie, ako, ako teda to normálne kresliť, hej? To, čo som potreboval vy, nakresliť, som mal o rýchlejšie, a čo ma to aj potešilo. Mhm. Čo vôbec by som no, nehodilo tebe na dom?
1: Vôbec, lebo ja si nakreslím nejakú kocku hej, a tiež tam dám, že výška, šírka, hej, hĺbka. A ty čo tam akože napíšem, hej, len to nemusím robiť, nemusím sa učiť akože žiadny uh, nejaký de facto hej. programovací jazyk, hej.
0: He, he, he. Uh, a ono
1: by to asi začalo byť komplikované, keby som tam už mal všetky zby a tak ďalej.
0: Jasné, jasné. Ale mal by si aspoň dobrý pocit, že tvoj dom máš, vlastne máš zdrojový kód k domu.
1: To je, to je pravda, to by bolo, o, Vieš ako, že ako máš Infrastructure as a Code, tak by si mal House as áno, a Code. Áno,
0: áno, No aby ja by si to releaseal, vieš, poste, že keď, keď niekto to chcete, tak tu najem môj kód. Nájdete buggy. S <laughs> by som poslal toto, vieš,
1: že, že, že však tu máte zdrojaky, hej, si to podľa toho postát. No a vy
0: dáte ma v kúkali jak v púci, ale... <laughs> No tak každopádne gratulujeme k tvojemu jednoj izbaku.
1: Ďakujem. Ešte nie je čo gratulovať, ešte nie je ani postavené, ani nič, ale tak rýchlo to ide, že všetko musíme.
0: Áno, áno, tak ale áno. Preto, ja napríklad vôbec ja nič nekupujem. Hej? Mm-hmm. A napríklad tomu som rozbombardovaný, rozťatý úplne. Musím povedať, že sa to prejavilo aj na mojom zdraví. Bohužiaľ mentálnom. Aha, mm-hmm. Je to lepšie.
1: <laughs> tak tak to sme si nevšimli.
0: <laughs> Skrývam to zatiaľ.
1: <laughs> no a čo teda ty máš? Lebo
0: ty akože
1: mne dom nekupuješ, tak ja nechápem, že ako ty môžeš byť busy tým pádom.
0: Vieš čo? Ja neviem, tiež ako môžem byť busy, ale ja neviem, či môžu posluchať. že ja mám dve deti. Hej? Neviem, či mám hmm. spravať ďalej, alebo nemám.
1: No zatiaľ nerozumiem, hej.
0: Hej, hey, ja sa ti nedivím. Uh, každopádne... No, ja musím povedať, že Čiže mám... sa o
1: teba starajú, ne? Predpokladám, hey, hey, že, hey.
0: že na čo beši napíšu, tak potom nerozumiem, že... No... Napríklad starší syn za mnou stále chodí, že oco poď šach. A mňa nebaví s ním stále prehrávať. Ja neviem, trapas. Hej, Hej. Takože, dobrý, tak skúšal som že
1: vyhrať? vyhrávať? Že čo? <laughs> že ti si skúšal aj vyhrávať niekedy, vieš?
0: Skúšal veľa. Takože, hry... <laughs> ale proste má rozfláka takže to také troška <kým> demotivuje ma do ďalšej činnosti mm. uh, teraz mladší sa sa teraz naučil hrať sedmu a očko a tri hore alebo farára hej, tak proste neviem, u mm-hmm. nás v kasíne hej, a potom normálne musí človek ešte aj dať do roboty spraviť do tej, a potom ešte aj kadejaké ďalšie mimopracovné roboty a človek sa zvalí a taký som nedobre proste, vieš. a veľa, veľa takýto.
1: Ja mám pocit, že takéto obdobia sú často také nárazové, hej, že všetko. Hej, hej. Vieš, lebo, lebo tým vlastne, že, že kúpujem dom, hej, tak nestíham nejakú inú vec, hej, ako kvôli tej veci zase nestihám na čo iné, hej, takže ono sa to kopí no, tak chcel. Dobre, a
0: teraz sa ťa ešte spýtam tak, a čo tam vlastne na tom dome riešiš? Tak to je jednoduché, hej, pocvič, kat 6 káble, či ešte na čo inšie ty?
1: O, kde budú zásuvky, hej? O, kde bude voda, hej? A toto ja počkaj, ty všetko...
0: aj niečo okrem, in... akože mimo internetu. Aha, aha, zaujímavé.
1: <laughs> tak lebo internet tam je optika, hej, to akože to bola prvá otázka, samozrejme.
0: Dobre, dom do sa hľadá pre toho, že ako, kde ide optika, hej? Poďme, ideš po Slovensku, tu ide optika, tak tu ano. by sme si niečo mohli.
1: <laughs> Ale akože... Je to, je to mnoho neuveriteľne malých vecí a niektoré aj veľké veci. Hej, napríklad kotle. Hej. mám na výber z kotlov nejakých, hej. A.
0: Akože veľký guľašový, malý guľašový.
1: Plynové kotle na kúrenie, hej. A ja nie som expert na kotli. hej. Nepoznám nikoho, kto sa vyzná nejak do nejakých kotlov. Takže čo sa musí stať? Musím sa na jeden týždeň stať expertom na nejaký kotol, aby som sa vedel informovane rozhodnúť, hej. Uh-huh. Čo môže byť celkom veľký problém, hej, keďže popri tom sa musím stať expertom na mnoho iných vecí, ktoré tiež popri tom riešim, hej.
0: Jasné. Hej, hej, akože stávať dom je radosť. To ťa musí baviť proste.
1: No, hej, tak mňa to nebaví, ale tak teraz, teraz máme veľa stresov a možno ešte zo pár, ešte možno ročík budeme mať stresy, ale
0: ale potom, fuf. Zakúriš, ťa zavolám,
1: príde všetko opraviť, čo oni pokazili a... No, tak, dobra, poďme no ale ešte okrem toho... Počkaj, 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 čkaj, ešte, ešte... Lebo toto je len jedna čas, hej? Aha. Prečo som busy. Potom samozrejme práca. Ale Elden Ring. Veš, človek má voľný čas, hej, chcel nejak efektívne využiť, že sa pripraviť na podcast a tak ďalej. Ne, spustím si Elden Ring, bo už nemám mozgovú kapacitu, hej, na to, aby som niečo robil. Perfektná hra, perfektná. Už 80 hodín som do toho vrazil. Myslím, že sa blížim ku koncu už pomaličky.
0: Mm, Kámož, ale 80 hodín mohla ti grafika ťažiť a namiesto toho ťa spálila zbytočne, vieš.
1: Uh, áno, ale ja už neťažím. Áno, už je vyplatená, tak je dobre. Uh, nie, ani som, to, ani som to nekonvertoval na eurá. Ostalo mi Ethereum
0: uh-huh.
1: čučím na ňom. A ty ťažíš ďalej?
0: Tak, dokiaľ sa dá. Prečo nie? Hej, hey, dokiaľ sa dá, však prečo nie? Tak ako vravíš, že tie karty treba vyplatiť minimálne. Počkaj, poťahám sople. No čo ty takto chorý? Ja neviem. Deti dosť doniesli, tak som drapsol a ja. Ale vieš, čo to jar tak býva, že ja sa potom vidím vonka, spotím sa. Bo som v kraťasoch, potom je zima večer, potom je zima. Tako, jak 15 ročný. Chodím proste vonka, chápeš, na dvor. Ty budeš mať tiež, doľú, budeš tiež chorý.
1: Ale tak dvor mám len kvôli manželke, ne? Ona tam bude...
0: Budeš žive aj Znútra.
1: <laughs> Počítač mám na druhej strane, takže ziaľ, žiaľu neuvidím.
0: Bazén bude? E, nie. Časom?
1: Ani čas... Neviem, ne, nepríde mi to... Príde mi to ako... Nie som dosť bohatý, hej? Jasne, chápem. Ale môžem si tam dať taký nafukovací. Taký, vieš, taký decky. Dobre, ideme sa porozprávať o wi fi Ideš porozprávať, alebo... Vieš čo?
0: Božem, hej. Dobre, wi je tu ďalšie pokračovanie môjho veľmi nepravidelného seriálu. Dá sa povedať, že ešte ani toto nebude možno jeho posledná časť. Fakt? Musím povedať, že to je extrémne zaujímavé a extrémne veľa je toho, lebo v živote by som nepovedal, že, že wi sú tak komplikovaná a tak toľko protokolov využívajúca technológia. Je to fakt zaujímavé. Dobre, v tejto časti by som asi rozobral takú vec, že ako, ako to s Wi-Fi nám je z pohľadu ako keby protokolov ich... Aké protokoly sú to? Aké sú to protokoly? Nejaké, dá sa povedať, že autentifikačné protokoly a asociačné. V princípe sa, sa rozdeľujú wi na štyri a štyri, štyri systémy alebo tri ako sa, ako sa to zgrupí a nad tým všetkým čo sme sa rozprávali je teda prebieha nejaká komunikácia už na týchto vrstvách, kde sa dochádza k autorizácii a autentifikácii teda nie autentifikácii v princípe úplne najjednoduchšia a najmenej bezpečná vec je tzv. otvorený systém kde nejakým spôsobom komunikácia medzi klientom a serverom nie je šifrovaná a nedochádza ani k overeniu klienta nejakým akýmkoľvek spôsobom. To znamená, že ktokoľvek kto fyzicky je v dosahu takéto otvorenej siete môže sa asociovať s APčkom a teda autentifikovať voči sieti a používať jej zdroje čokoľvek mm. už na, to, po tejto sieti beží. Ja napríklad sám doma takúto jednu sieť mám. To je pre hostí? Áno, presne to pre hosti. E, obyčajne hostia prídu na pár minút, hodín proste a tak ďalej. Prišlo mi úplne zbytočné, pchadím tam, tam nejaké akože hesla alebo potom, že, ako sa to píše alebo dá čo. Je to nepodlne, podstatne pohodlnejšie, je mm. to mať akože otvorenú sieť podľa mňa. Klienti sú od seba odizolovaní s tým, že, že firewallom potom riešim to, že sa môžu dostať len na internet a to je všetko.
1: Čo tak telka napríklad, hej, lebo že, ja akože keď niekto príde ku mne a ja nemám akože free otvorenú wifi, hej, ja dám heslo, hej, však to heslo je jednoduché, hej, meno to tej návštevy je trulo, hej, ten stále akože mení veď sa každý. <laughs> to dneska a... príde, á, ah, jasné, napíš cvok. <laughs> <laughs> Ale vieš, často napríklad, že chcú niečo streamovať na televízor, hej, alebo, že akože také veci chcú pustiť hudbu na televízore, hej. Jasné,
0: tak to je, to napríklad s týmto, s týmto u mňa funguje to priamo, že, čiže tie zariadenia, ktoré nemusia byť na spoločnej wi fi čiže keď ja potrebujem šerovať na telefóne, tak nemusím byť na wi fi aby som na tom televízore mohol šerovať, čiže s týmto som sa nikdy, akože, s týmto nikdy problém nebol, pretože, Fak, je to tak? No myslím, že hej, že keď prídem aj k cudziemu televízoru, tak oni sa Miracastom dohodnú. Ale mm-hmm. potom sa potom existuje nejaký Wi-Fi direct protokol sať aj, aj Miracast je Wi-Fi direct, hej, kde nemusím byť akože na AP asociovanej sieti, ale ten, ako keby si vytvoria priamy kanál medzi sebou, minimálne kontrolný, ak agsie sieť, na ktorej sú spoločne, a ak nie sú, tak podľa mňa aj data samotné sa pranašajú.
1: No počkať, a, t- a tým pádom, akože keď lebo ja, čo som mal aspoň minulosti ešte Android, hej, tak tam, keď som sa jednoducho niekde napojil na Wi-Fi Direct, znamenalo, že som bol napojený iba na to WiFi fi Direct a nemohol som byť naraz napojený aj na inú WiFi. fi
0: mm, Nemám s týmto problém. ale je to celkom dobrý test, pretože, ale nie, musí to fungovať, lebo aj keď som streamoval dať čo z internetu na televízor.
1: Z YouTube, áno, na televízor
0: tak to išlo, hej. Tak to fungovalo, aj na cudzom televízore, myslím tak to fungovalo.
1: Uh-huh. A nebolo to nič také ako ChromeCut, ktorý vlastne, nie, 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 na tú priamu... zrkadlenie obrazovky. Hej. Mm-hmm. OK, OK.
0: Hey, čiže toto som vral, že táto open sieť má pre mňa takéto výhody, dá sa to ošetriť proste ináč, lebo v princípe dostaneme sa tomu teraz ďalej, pretože OpenSieť je nebezpečná sieť. Hej? Keď kdekoľvek vidíte proste OpenSiete, tak tie sú nebezpečné z toho pohľadu, že, že dajme tomu, sme pripojení dvaja traja na nejakom mapečku ktoré je otvorené, tak my môžeme sniffovať, teda ja dajme tomu, môžem snifovať, to znamená no, sniffovať proste uh, traffic niekoho iného a môžem s ním ľubovoľne pracovať ďalej, hej? Čiže to je nebezpečie takýchto sietí.
1: Tak teraz je už trošku menšie, lebo máš hzadoposov pomaly všade, hej?
0: Dobre, ale to je už to je niečo, čo... Jasné. Čokoľvek si zakryptujem v rámci tej siete, tak potom OK, ale, ale ho, ho, hovoríme o samotnej sieti v tomto prípade a tam mi umožňuje prístup k nekryptovanej komunikácii akýkoliv iných klientov. Ano. Ak je kryptovaný tunel už v rámci tej komunikácie, tak jasné. I vpn to rieši, alebo toto posled to rieši. Tak toto je otvorená to sieť. Potom sú ďalšie, ďalšie metódy a to bola, to začneme od teda tých najstarších a to je web, dvojité web. Je vlastne najpoužívanejšia metóda šifrovacia, pretože je najstaršia a stále sa drží kvôli kompatibilite rôzne aj moderné APčka to nejakým spôsobom alebo teda WiFi fi sieťa a Access Pointy to podporujú, pretože je to je množstvo zariadení, množstvo, množstvo zariadení klientských, ktoré takéto takúto autentifikáciu ako keby používajú alebo môžu používať.
1: Je to isté ako otvorené?
0: V tejto, moment, v tejto dobe áno. Je, je to jej bezpečnosť. Také zaujímavosti som sa dozvedel napríklad, že, že bola ako keby nejakým spôsobom ratifikovaná alebo certifikovaná nejakých na konci 90 rokov. Tak akože kryptovanie používa RC4 šifru, ktorá je doteraz sa celkom používa, ale má ona isté nebezpečnosti. Napríklad v tej dobe bola nebezpečnosť taká, že kvôli tomu, že šifra RC4 bola ako keby nebola otvorená, tak bola chránená obchodným tajomstvom. Dá sa povedať, že vývoz v úvodzovkách do zahraničia zo Spojených štátov neboli úplne nadšený, tak len v, ako keby 64 bitovom. Sa, sa vyvážala, povedzme to takto, tak uh, neúplne presne, ale akože chápete. Uh, ten, tým pádom 64 bitový kľúč už v tej dobe, povedzme si, že dal sa relatívne rýchlo uh, no, relatívne rýchlo. Poste dal sa vrúť, dal sa zlomiť. Hlavne, keď uh, nevýhodou toho celého bolo to, že, že web autentifikácia používala uh, statické kľúče. Hej. A tie statické kľúče sú jednoducho problém, pretože na jeho zlomenie mám veľa času a pomocou jeho zlomenia nemám žiadnu forward secrecy, čiže dokážem zachytenú komunikáciu v minulosti použiť teraz zlomený kľúč na to, aby som ju nejakým spôsobom dekryptoval. V tej zúvislosti tak ešte treba povedať, že tá šifra mala isté slabiny, pretože napríklad pri používaní web e, PSK, čo znamená, že pre-shared key, čiže e, keď sa používala na, auteti- na e, ako keby overenie autentifikácie heslo, čiže akože kľúč spoločný, tak e, táto šifra sir- silne korelovala s, e, s tým kľúčom, ja rozpríte ich bytový zápis. V tej šifry veľmi koreloval s s týmto kľúčom a dalo sa teda použiť frekvenčné, frekvenčné analýzy alebo iné stati- štatistické útoky voči tejto šifre a to sú teda akože dá sa povedať najbežnejšie. V princípe to skončilo tak, že potom sa rozšíril tento RC4 šifra. Mohla používať aj neskôr dokonca až 256-bitový kľúč, čo výrazne zvýhlo jej bezpečnosť, ale najčastejšie stále používaný 128-bitový kľúč a momentálne je Akože považovaná za vyslovene nie je bezpečnú a neodporúča sa jej použitie. Dokonca v roku 2005 FBI robila takú demonštráciu. kde potrebovala poukázať na to, že jednoducho web nie je bezpečné. Tak robili takú demonštráciu, kde pomocou open source nástrojov rozšifrovali nejak rôzne web siete za jednotky minút alebo desiatky minút. Tým pádom Dá sa povedať, web siete skončili, čo sa týka akože ich nejakého použitia.
1: Super, na web bolo to, že keď som sa stiahoval vtedy, tak sused mal web hej, a tým pádom myslím, že mi to trvalo asi jeden deň, pretože nemal tam veľký trafik, aby som to prelomil a potom som už aj ja mal Wi-fi-nu. Vlastne Wi-fi-nu, hej.
0: Však on ti vlastne to heslo odovzdal takýmto spôsobom.
1: E, áno, len, len to heslo bolo strašne zložité a ja si myslím, že, duchu, že som našiel nejaké heslo, ktoré malo rovnaký hash alebo vieš akože...
0: Reprezentant, hej, he, jasné, že ho spapalo. Ej. To je celkom zaujímavé. Ináč, web, zna- web znamená, skratka web znamená Wired Equivalent Privacy, čo je dá sa povedať úplne opak.
1: E, <laughs> áno. áno. V dnešnej dobe to už musí akože fakt, že fíčať veľmi rýchlo toto krknutie, hejt, dostať sa do siete. Uh,
0: Nástupcom teda riešil, riešil slabiny VPU, riešilo VPA, čo znamená Wi-Fi Protected Access, vôbec nič neznamenajúci názov ani skratka z toho pohľadu. Táto VPA siete, uh, lebo sú v rôznych teda triedách, VPA, VPA 2 a VPA 3 momentálne, uh, VPA siete riešili, alebo sa snažili riešiť e, problémy z webu, kde VPA vlastne keby, dá sa povedať, že zobrala e, nejaké veci z VPA2 štandardu a rýchlo, rýchlo sa release aby aspoň, akože web mal rýchly, nejakú rýchlu náhradu, e, čiže priniesla TKIP, čo je, metóda, čo je ďalšia iná kryptografická metóda, to je vlastne metóda, kde už boli kľúče plavajúce, boli 256 bytové, stále to fungovalo ako VPA PSK, teda akože Pre-Shared K, čiže so spoločným heslom, zároveň ale existovala už metóda aj ako VPA Enterprise, kde nie len heslo sa používalo, ako ktoré bolo šerované, ale každý klient sa potreboval overiť voči nejakému providerovi, identity, providerovi v tomto prípade. Buď voči Active Directory, alebo voči typický Radius server. To je nejaký jednoducho servis, ktorý odpovie, keď sa niekto pýta, že existuje nejaký užívateľ takto, s takýmto loginom a s takýmto passwordom. Áno, nie. A keď áno, tak proste boli prihlasení do siete. To bolo vlastne všetko pre VPA. Pre VPA 2, ako teda ten už ostri, dá sa povedať, protokol. TKIP zaviedla šifrovanie AS šifrov, ktorá sa aj doteraz považuje za bezpečnú šifru, hlavne keď je to akože 256-bitová AS šifra, je považovaná za stále bezpečnú. Takisto pripojila niečo, čo sa volá CCMP, čo je Counter Cipher Mode and Blockchaining Message Authentication Code Protocol. Strašne to znie, Je to v princípe nejaká metóda, kde sa pracuje s uh, kryptografickými kľúčami tak, aby sa predchádzalo dá sa povedať ich ne povedať že zneužitiu, ale keby uh, ich krapnutiu uh, alebo podvr- ta, po podvrhnutiu, asi ja správne uh, Tak šifra je stále zachovaná ako nejaký fallback ako v prípade, že novšie klienty by nepodporovali dajme tomu AS šifru, tak stále je možné sa akože fallbacknúť na TKIP, čo je aj háčikom tohto celého problému, Pre, a, teda, čo je háčikom v tomto prípade, pretože existujú tzv. downgrade ataky, ataky kde môžeme, náš klient, ktorý síce je schopný prezentovať sa ako AS, môžeme prezentovať ako, člo, ako klient, ktorý nezvláda AS a tým pádom a 2 Začne používať uh, TKIPO šifru, ktorá uh, má jednoducho, dá sa blood force uh, dá sa relatívne rýchlo takisto uh, odhaliť uh, takýto uh, kľúč. Tieto všetky problémy riešila potom VPA3, alebo mala riešiť VPA3 kde vypracovala sa nejaká metodika, že proste PSK je nebezpečné, čiže prešertke je vymenené za nejaký simultaneous authentication of equals, teda skratka SAE, kde metóda na výmenu kľúčov je považovaná za bezpečnejšiu ako prešertkej mechanizmus. Je tam... ak dá sa povedať, že enforcuje sa 192-bitový minimálne 192-bitový kľúč pre AS šifru a používa sa tam SHA384 hashováci protokol ako Message Authentification Control protokol, teda či nedošlo dajme tomu nejaký man in the middle aby tam niekto do komunikácie nevstúpil tak existuje takéto overenie či či správy, ktoré chodia hore dole sú stále tie, ktoré, ktoré sme poslali a ktoré by sme mali dostať stále sa používa CCMP, čo bola aj pri VPA2 uh, ako 108-bytový A takisto ten kľúč, alebo tá šifra v tohto konkrétneho protoko, ktorý to celé obaľuje. V, VPA3 je s nami od nejakého 2019-18 roku Čiže ja napríklad stále aj doma používam VPA2, VPA3 hardware sa mi ešte, teda akože myslím na strane siete, hej, či APčka a tak ďalej, myslím, že sa mi ešte nedostal zatiaľ necítim potrebu.
1: Uh, Unify podporuje VPA3, nie? Myslím, že som to minule videl.
0: Uh, Unify, že by, akože myslím si, že Unify by mohol podporať, lebo tam je aj taká vec, že okrem okrem uh, nie, okrem, proste hardware, hardware nie je limitom, zdá sa povedať, že len firmwareom je schopná sieť začať poskytovať VPA 3 štandard.
1: Ak je dosť rýchly procák, no, aj asi.
0: Ak je dosť také, lebo je to možno emulované. Teraz, čo sa týka bezpečnosti, tu by som chcel povedať niekoľko takých vypichných pár vecí, ktoré, ktorými trpia Wi-Fi siete. VPA, VPA 2 siete sú web siete nebudeme riešiť. Je to jednoducho staré, nebezpečné, šifra je ľahko zlomiteľná a v princípe sa to nedobre používať. Ale VPA, VPA2 siete sú náchylné na keby brute Je to z protokolu, pretože VPA passphrase, hash, je akože pribalený k SSID paketom pomocou dajme tomu Raybone Tables, čo je metóda ako s hashou. Nie je úplne brute force-om, ale na základe nejakej logiky predpočítaných odpovedí sa daná je kolízia a pomocou tohto tým pádom, pomocou Rainbow tabuliek je možné relatívne rýchlo nájsť zdroje k hashu. Na toto sú jednoducho VPA siete náchylné. Nie je to, existuje je to taký framework do Linuxu, ktorý sa volá AirCrack Next Generation alebo AirCrack NG a napríklad pomocou neho je samozrejme na testovacie účely samozrejme je možné veľmi jednoducho sa dopracovať k veľmi pozitívnym výsledkom by som povedal v, v tomto kontekste
1: to znamená, že VPA2 v nejakom dohľadnom čase vieš, lebo ja som, si pre, ja som prečoval, že tie ešte budú aspoň osolené alebo niečo, hej, čo bude ako že použite nejakých rainbow tabulek.
0: Áno, áno, to, to, tu samozrejme platí, že čím dlhšie, dá sa povedať, lebo toto je passphrase a to sú krátke hesla sa dajú relatívne rýchlo nájsť, relatíne rýchlo vy, 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 vysekať, hej, dlhšie hesla by mali byť odolnejšie, preto sa je dobre používať dlhé hesla.
1: Malo. Keď sa používajú rainbow tabulky, tak je to jedno. Však sa, čiže sa nájde niečo, čo má taký istý hash ako tvoje heslo.
0: Súhlasím, a... pretože v prípade hashu, kde vlastne hash je reťazec konštantnej dĺžky, je na aký je dlhý vstup, aj, tak nemalo by to fungovať. Ale napriek tomu, je to dobrá vec akože na zamyslenie, hovorí sa, poste, že je dobré mať dlhé heslo. Uh, možno, že ten hash algoritmus sa môže nejakým spôsobom naťahovať podľa toho, že vieš, že keď mám 8 znakové heslo, tak uh, mám SH1, keď mám 50 znakové, tak to už bude SH512. Ťažko povedať. Teraz, toto musím povedať, že je priestor na ďalší, ďalší článok. Lebo to, to som aj tak myslel, teda že ďalší diel pokračovanie, pretože to som aj tak myslel, že by sme ten aircrack rozobrali do detailu. Forward secrecy, to som spomínal, VPA a VPA2 neposkytujú žiadnu forward secrecy, čo je problém, pretože v prípade, že dojde k nejakému prelomeniu a niekto si robí dump nejakej celej siete, čo by samozrejme muselo byť už akože konšt... nejaká akože plánovanejšia záležitosť, tak uh, môže dôjsť keby o rozkodovaniu aj historickej komunikácie nejakej. Toto je, sa považuje za problém. Dokonca to, čo som rozprával o open sieťach, že v prípade, že ste na open sieti a chcete si teda pušťať nejaké sensitive data v nekryptovanom tuneli, tak sa to vôbec neodporúča. Pre VPA, VPA2 sieť je to vlastne to isté. Ak ste s niekým v nejakom kostole, ktorý má wi sieť, VPA alebo VPA2 a je na nich je na veľmi, veľa, veľa veľa klientov, tak v princípe títo klienti majú možnosť takýto, takýto váš traffic dajme tomu odchytávať a neskôr ho môžu dekryptovať. V prípade pri shared sieti. Preto sa odporúča tak ako si rozprával tý Joiner, veľmi veľmi dobre pomo- Wi-Fi sieť používať len ako dajme dá sa povedať, takú transportnú uh, vrstvu. Po, po, po pripojení na Wi-Fi sieť je veľmi dobre si pustiť ešte nejaký VPN servis alebo niečo také, ktorý ešte celý ten traffic váš zabalí do nejakého SSL tunela alebo teda TLS tunela. Poskytnú tomu jednoducho ďalšiu formu nejakého šifrovania a tým pádom sa z toho vážo spojenia VPN stáva fakt unikátny bezpečnostný tunel, ktorý už, to je jedno, že používa rovnakú i finu, jednoducho tá, bezpečná, tá forward secrecy tam už je zabezpečná tým VPN tunelom. Veľkou nepríjemnosťou potom bola, keď sa v 2011. prišlo na to, že VPS, alebo no jednoducho VPS je yes, sa dá, sa dá zneužiť. Pripojenie sa do siete VPS je čo? Dvojte VPS je metóda, ktorú vyvinula proste táto Wi-Fi Alliance na to, aby sa nemuseli tie, takéto zložité hesla nejakým spôsobom stále riešiť, hej. Tak sa vymyslela metóda, že pomocou PINu, stačí len nejaký PIN poznať, zadať ho do prehľadača, alebo teda, pardon, do, prehľača, do, do, do systému, aj k neznámemu APčku, aj k neznámej siete, tá povedala len, že OK, treba zadať len PIN, a keď PIN som trafil, tak ma pripojila k siete, a keď som nevedel, dáme tomu ten pre-shared key, hej. Vidíte, raz som sa jednoducho prišlo na to, že, že to nie je také bezpečné.
1: Toto sa používalo aj na to, napríklad keď si prvýkrát chcel nastaviť nejakú, nejaké APčko, že si, ho, že si tam klikol, bolo to, že a teraz VPS, hej, si napíklad kód a potom si už normálne nastavil aj, aj BFIN. Hej, testu.
0: častokrát, presne toto je ten problém, že, alebo jeden z problémov, že výrobcovia routerov robili takú vec, že PIN nechávali jednoducho akoby vo firmvéry vypálené, dá sa povedať, bez nejakej možnosti editácie a ten PIN bol častokrát na spodu, na spodku routerov, napísaný, že toto je proste pína bodka. Nedal sa ani vypnúť. Táto metóda sa jednoducho nedala časokrát na root ani vypnúť a táto, táto metóda keby zneužitia tohto VPS je stačilo nejaký pol dňa na nejakom bežnom počítači. Došlo jednoducho ku brute force tohto VPS, takže ktokoľvek sa do takejto siete jednoducho mohol prihlásiť a mohol tam robiť nejaké neplechy. Chyba toho jednoducho spočívala v tom, že tento brute vôbec takéto niečo umožnilo. Hej, obyčajne, keď rieši človek anti-b tak sa snaží buď rejde limitovať takéto pokusy, alebo dajme tomu si zapamätať nejakú, nejaké metodáta o takémto človeku a dajme tomu znemožniť na nejaký čas ďalšie pokusy.
1: Alebo, ďalšia taktika, zapamätať si toho klienta, jednoducho, ktorý háda, tváriť sa, že žiadny raid limiting nie je a odpovedať, ale stále odpovedať negatívne, hej.
0: Napríklad, hej, to už je také šikovnejšie, nech má človek pocit, že sa stále uh, má šancu.
1: Ano, pretože si človeka, akože s tým, s tým môžeš niekedy viac držať, hej. Samozrejme, akože raid limit je veľmi, veľmi dobrá vec, pretože poprvé šetríš nejaké resorsy siete, hej, to znamená, že si aj odolnejší voči dosu napríklad uh-huh. a väčšinu akože ľudí... Uh... Hej, to akože odradí, hej? pretože to, to je jediná vec, ktorú akože budú vedieť robiť, hej, že idú do forsovať. A...
0: Ja viem presne, kedy toto na mňa funguje. Uh, ty vieš, že sú ILO konzoly. Ha- Servery majú tzv. Uh, vzdialené alebo remote konzoly, v prípade HP strojov sú to tzv. ILO. A oni majú takú vec, že už po prvom zlom prihlásení, tak ti dajú, že keby login delay 20 sekúnd, hm. Ale oni nevidú tvrdo, že 20 sekúnd, hneď po druhom ti dajú 60 sekúnd, alebo to sa dá samozrejme ďak mhm. nastaviť. Človek má nervy, keď potom zistí po treťom, nepodarená, no, ok, už 5 minút čakáš, že máš na miesto anglické slovenskú klavesnicu, ako takú Áno, <laughs> <laughs> Preto a... je dobre
1: používať nejakého password manažera, hej, lebo...
0: Vieš čo, no, držím ako ti palce, keď, no. keď si na nejakej javovskej konzole, na nejaké, keď si nejaké trihopiny, vieš, a, tak drž Lebo môj úplne najextrémnejší prípad je, že sa ja z mojho vlastného akož desktopu sa pripájam cez Azure Virtual Desktop Service, ESX-ovú farmu, v ktorej beží beží nejaký Windows, ktorý sa používa ako hopping station na nejaké (laughs) stroje.
1: A teraz ale, si zober, že
0: niektorá konzola, ktoré, to sú vlastne 4 konzoly seriovo otvorené za sebou, a teraz si zober, že dajme tomu, chceš robiť nejaký keystrok do sx že F11, alebo niečo také, že chceš reštartnúť. A teraz ktorá z tých konzol ti ten keystrok nezoberie? Hej? A sa ide zblázniť, vieš? Mm-hmm. Tak takéto chuť Chala Boho, nie je to horéna, ale aj Odbáčame, aj také
1: odbáčame od WiFi. fi <laughs> Musíme si dávať pozor, lebo teraz tu nemám fakt šéfa, ktorá, ktorý by nás, vieš, usmernil, že
0: Dobre, však ja to už len spomeniem ešte nejakých pár takých vecí a, ohľadom tých bugov, pretože toto sú, na tomu tie VPA, VPA weak passwords, čo som spomínal, že jednoducho je to, je to, to je chyba samotného protokolu, kde, alebo ten forward secret, kde je chyba, to, to je samotný protokol, to je design, hej, ale napríklad toto, že VPS, hej, to je ako keby služba, ktorá sa netýka samotného VPA alebo VPA2, to je niečo, čo, čo bolo pridané a donieslo to bugy, hej, dajme tomu, existuje, existuje uh, keby pre VPA Enterprise. Zase takisto, VPA Enterprise je OK, pretože to samo o sebe nič nerieši, len posúva tie autentifikačné uh, údaje, nazvem to takto, protokolom, ktoré sú pod ním, v tomto prípade je to EAP, čo je Extensible Authentification Protocol, hodne sa to južíva v Microsofte, alebo MSChap V2. A presne v tomto MSChap V2 protokole bol uh, jednoducho takisto chýba, v kde ktorá umožňovala... Uh vydolovanie šifrovacieho kľúču, ktorý v tomto prípade môj, stačil na to, aby sa tento tunel vlastne rozpadol. Bolo možné čítať dáta z, z tohto tunela. A tým pádom, samotný akože VPA Enterprise nebolo naburané, ale áno, ten protokol pod ním, ktorý akože zabezpečoval ten šifrovaný tunel, tak ten bol zneužitý, zneužitý hej, použitý na nejaké, nejak, nejaké poníženie bezpečnosti. VPA 3 už je tiež, bola, teda je náchylná, keby na, je, je proste zlomiteľná nejakým spôsobom, je sa to váš Dragon Blood útok. Je to opäť dizajnový, alebo design flow, čo v tomto prípade vedie k downgrade ataku. Tiež so zase z, z, z tých všetkých feature, ktoré VPA3 prináša, uh, ako 256 AS kľúč a 178 bitový CCMP kľúč SAE, tak ona má tiež downgrade buď na VPA2, uh, alebo sú tam je aj možnosť tzv. side channel útokov, kde na základe nejakých metadát, ktoré sú akože dobre deterministicky predikovateľné sa dá uh, urychliť brute force hesla, ale v na kľúče, ktoré potom vedú buď k tomu, že akože v menej prípadoch k tomu, že uh, sa táto sieť zlomí, alebo minimálne sa tá sieť stáva nedostupnou. Čo je ten lepší prípad, ale nie je úplne žiadúci. Uh, a to je, povedzme, že tak veľmi, veľmi, musím povedať úplne, že veľmi splítka na dnes všetko, lebo je toho je, to, je, to, je, toho, je toho hodne. Napríklad Existuje taká vec ako Hall 196, čo je vulnerability uh, nejakého Group Temporal Key. Tento Group Temporal Key je kľúč. Uh, je takože Group Key, ktorý nejakým spôsobom je náhodne generovaný každým APčkom, hej, aby sa nejakým spôsobom k- šif- komunikácia dala rozlíšiť medzi APčkami a upriadiť im. Tak toto sa dá takisto zlomiť a zneužiť spôsobom takým, že sa dá odoprieť prístup k APčku a v kombinácii s tým, že ako keby ten Daniel of Service bol dočasný a dochádza k reautentifikácii voči tomuto APčku, tak tým pádom sa stáva ako keby potenciálne nebezpečné pre iné útoky. Tak, amen.
1: Hej, teda prakticky, keď, keď milí poslucháči, si sedíte niekde v kaviarni a vidíte tam free Wi-Fi, Kľudne to použite napríklad na návštevu stránky https joinit.online, pretože tam je https, tam máte nejakú ochranu, alebo si jednoducho zapnete VPN a nemusíte dávať pozor na to, že ktorá, ktorý trafik je zakryptovaný a ktorý nie a môžete bezpečne browsovať.
0: Troška polemizujme. Keď, si, keď navštíví človek https, tak osobne si myslím, že síce, síce komunikácia na joinit.online bude už zakrytá, ale veškeré metadáta okolo toho budú stále nejakým spôsobom odhaliteľné. Tá vpn myslím si, že ešte podvihne tú bezpečnosť na vyššiu rovinu, pretože VPN zabali akúkoľvek komunikáciu do tunela.
1: Áno. Áno, pretože bude minimálne vidieť, že ide na joinit.online. Áno, áno.
0: Minimálne dns ak nebude DNS cez TLS, či dns budú vidieť, ale v prípade, že dajme to mají HTTPS server, bude, nebude používať nejakú HSTS, tak akože môže dôjsť k nejakému poníženiu, respektíve, áno. hej, toto ma tak napadá, že stále vidíš, že dokáž, ideš na online a nemusíš to ani z DNS-iek čítať. Čiže vpn vpn je je dôležitá.
1: No, stále ju nemám.
0: <laughs> tak, za chvíľku, chvíľku to porozprávaš, čo sa ti stalo, alebo dá čo. Á, tak hádam, nie, ale... Uh, mm. Dobre, otázka teraz je, lozíš často po Wi-Fi-sieťach nejakých publik? Alebo zvykneš? Um,
1: nie, nie.
0: Už je to pásne, to, to bolo také, že si... Uh, s telefónom hľadal nejakú wi fi asi sa na nej Teraz ale teraz akože dáta, mobilné dáta sú, povedzme, uh, že troška viac verím uh, asi veľkému providerovi, uh, v tomto prípade nejaký Telekom alebo Orange alebo niekto a ich, uh, a ich uh, keby sieti, ako nejakej uh, zvláštnej Wi-Fi siete u lekárka, u lekára, alebo neviem asi kde
1: hej, hey, akože, ale ja to beriem akože tak, že, že na tej siete jednoducho robím veci, ktoré, ktoré nepokladám za cítlivé. Či je to už uh, pozeranie YouTube, hej, alebo ja neviem, akože, uh, že si, si pustím nejakú hudbu. Ja yeah, don't know.
0: Jasné. Tak napríklad v uh, mojej ničke už asi 4 ZMSK prišla z rôznych bank. Uh, akože hej, že bol vám zablokovaný uh-huh. účet, ak si neplhlasíte do pol hodiny tak vám bude zmazaný uh-huh. a je tam akože hyperlink, je zamaskovaný, dajme tomu, že za Tatra banka, SK lomeno, obnova účtu a, také, a keď si to podrieš, tak je to tatrabanka.doména v rumúnsku.ro alebo vieš v podstate nejaké také šalaniny
1: uh-huh.
0: že hej, akože internet banking proste by mohol asi by človek mohol asi riešiť z mobilu vždycky cez nejakú VPN-ku to by asi mohol ale je to tak sa toto posúda, že to, že ideš na internet banky, asi nikoho netrápi.
1: Alebo aj cez aplikáciu, hej, napríklad. Lebo aplikácia nejakej banky tiež sa nahlási, vieš, a tam už, tam sa jednoducho než na, na nich, hej,
0: na ich security. Hej, hádam, hádam to tak, ako že berú vážne. Zdá sa, že to je lepšie ako pred pár rokmi, čo je pravda.
1: Dobre, um... Už minulý týždeň som chcel porozprávať a chcel som byť prvý, ktorý o tom bude rozprávať a bolo by to fantastické a všetci by hovorili, že oj, toto už čo o tom to rozprával, to, čo mi to narozprávať, ja tu poznám, to je staré, ale žiaľ nebola energia a kvôli tomu, že sa mi podarilo vypnúť nahrávanie mojej audiostopy v, stred, v strede toho, ako sme sa rozprávali, tak to bolo tak rýchlo ukončené. Ale chcel som rozprávať a budem rozprávať teraz teda o EU Digital Markets akte. Je to akože nejaká legislatíva, ktorá sa pripravuje, podľa všetkého ešte nie je celkom akože ready na to, aby platila a ešte musí prejsť nejakými, nejakými krokmi na to, aby, aby bola jednoducho, aby platila. Toto je vlastne nejaká legislatíva, ktorá je namierená proti veľkým spoločnostiam, hej, IT spoločnostiam. Nejakým spôsobom zakazuje nejaké proti... využívať nejaké, nejaké monopolné taktiky, ktorým by mohli nejak uzatvárať trh pre pre nových hráčov. Poviem napríklad také príklady. Táto legislatíva definuje niekoho, kto je gatekeeper a je to firma, ktorá má 75 miliard eur hodnotu celkovú alebo má napríklad 7,5 miliardy eur predaje ročne alebo má 45 miliónov užívateľov mesačne. To sú nejaké, akože takíto veľkí hráči do tohto spadajú. Hráči ako Facebook, hej Google a tak ďalej. Akože je ich určite ešte viacej. Hej, akože všetky tie, tie veľké spoločnosti práve do tohto budú spadať. A e, takíto gatekeeperi musia splňať niekoľko vecí. A tie, tie veci sú tam akože vymenované, nie všetky sú podľa toho, čo som čítal, nejak tak akože všade je jasné úplne, že aký to má presne dopad. Ale uh, jedna z tých prvých vecí, ktoré mi ja tak, že tak udreli do očí je interoperabilita messengerov. To znamená, že predstav si, že si Apple hej, a máš nejaký iMessage, tak uh, nejaká menšia firma, ktorá príde a povie, že ja chcem uh, interoperabilitu s, tvo- s e-Messageom tak Apple musí povedať, OK, tak poďme na to. Čo je, čo je úplne fantastické pre všetkých ľudí a úplne akože z toho určite plačú všade v Apple, aj vo Facebooku, aj, aj v, v Telegrame, hej, sú z tohto tu určite nešťastní. Zatiaľ nie je celkom jasné, aspoň mne nie je jasné, či toto napríklad znamená, že, že nejaký iný gatekeeper môže prísť a povedať, že, že chcem interoperabilitu s tvojim messengerom. Hej. Teda neviem, že či môže napríklad prísť, povedzme, že Facebook hej, a povedať, že hej, my chceme, aby ľudia z Whatsappu vedeli písať s ľuďmi z iMessageu. Neviem, či toto je možné. Hej, že akože dvaja takí veľkých mm. akože hráči.
0: Asi však tam sú tie limity. Buď teda hodnotové alebo maržové, alebo tržné, alebo dačo niekto Čia čo, čo akože definuje nejaký, môže, či si oprávnený alebo voči komu. Ja to cítim zatiaľ tak ako troška socializmus. Hej, že proste mladší, menší musí mať prístup k technológiám veľkého, alebo tak by som to tak pocitovo zhrnul, hej, aby, aby, aby mohol konkurovať a, a idei prinášať, hej, tak, tak to robíš takto. OK.
1: Akože toto by mohol napríklad priniesť Messenger, a ako si pamätáš, vola kedy bol Pete Ginn, hej, ktorý mal akože veľa tých pluginov a si vedel napísať... Vieš, mal si jeden program nainštalovaný a videl si niekonu písať na ICQ, alebo na MSN Messenger, hej, a tak ďalej, ktoré vtedy boli tak, akože Messengeri.
0: No, ale to bolo, ale to bolo kvôli tomu, že tie protokoly boli otvorené. Ani, ani, alebo no. reverse, inž- reverse engineering, to, že to nie je Áno. také, že, že ten Pitgin uh, ako keby nejak mal prístup, lebo boli dobrí kamoši. Nie, to, to, hej, Google Hangout bol takedy zabalený XMPP protokol, hej, alebo teda ano. Jabber, hej. Ja neviem, Facebook Messenger bol tiež nejaký taký open source, čo proste, ano. vieš, že dobre. Hej, Teraz proste si Google povedal, OK, ideme to zatvoriť, je to niečo iné, kašľme na vás, tak môže dofujarifúkať, vieš.
1: Áno. A pretože toto využívali jednoducho na nejaké uzamknutie na svojej platforme, hej. hej. A sú aj liknuté, a teda liknuté, sú nejaké e-maily, ktoré boli kvôli súdom vypustené z Apple, napríklad, kde sa rozmýšľa o tom, že, OK, aj si, že by sme mohli otvoriť, hej. Ale potom nie, pretože to je nástroj jednoducho ako ľudí držať na IOS platforme. A takýmto spôsobom to vidia aj ostatní hráči, hej, ináč, ináč by samozrejme si chytili, otvorili API a basta, potešeci hej. Čo, čo, čo akože jedného času bola tá snaha, aj keď bolo web 2.0, hej, tak ten jabber, hej, napríklad, hej, to mal byť akože oh, štandard. Federovaný systém, hej, a štandard, hej. hej. Len no, zlyhalo, hej, pretože tieto, tie veľké firmy to jednoducho zabili, hej. Však Facebook bol tiež jabber, hej,
0: jedného času. Hej, to bolo všetko rovnaké. Teda, akože messenger ten, hej, tam. No, a že, ale vieš, že to je také, akože Musím povedať, že tak vnútorne rozumiem trocha snaham e, takémuto niečomu, lebo jednoducho začínajú byť e, tie IT kanglomeráty, začno byť neskutočne silné a na druhej strane ma to troška desí, alebo e, troška je to také autokratické, nie, nechcem povedať Prečo? autokratické, to asi není správne, proste také direktívne príliš, vieš, jednoducho musíte to umožniť, akože takto podnikanie je, že sa ti, neviem, oplatí sa ti byť malý alebo také rôzne také implikácie to má zvláštne, ktoré možno nie som zvyknutý. Možno to je dobré, ale zatiaľ sa mi to akože ťažko tak nejak akceptuje.
1: Mali Má veľa nevýhod, hej, to uh-huh. je jedna vec. A na to, no. aby sa jednoducho predral trhom, hej, kde napríklad je nejaký veľký hráč, lebo povedzme, že ja urobím nový Messenger, hej, a bude akože super, hej, bude si tam vedieť posielať ponožky cesto, hej, emotikony, ja neviem, nejaká sommarina, hej. Uh-huh. A jednoducho ja nemám šancu, pretože všetci ľudia sú na WhatsAppe. Hej, ano. všetci ľudia sú na...
0: Ja by som zakázal ja startupy to je čisto, podľa mňa, metóda, ako veľkí hráči e, ešte ani nemáš, ako keby veľkí hráči získajú nápady šikovných, mladých, e, rýchlych e, firiem. E, aby si ty potreboval peniaze, tak si spravíš poste, e, sa to nazveš to, startup inkubátor. A to je podľa mňa len cesta, ako zavesiť veľkých e, hráčov, aby vedeli o všetkom, čo sa deje. O v, v, nápadoch malých, e, rýchlych. Myslíš? Čo Záči, mne to tak čisto príde, vie, že keď som si čítal v... Ako fungujú ty startup vo Silicon Valley, hej, tak v princípe už ani ako nie je iná možnosť ako začať, len cez dotácie od investorov. A tie investory sú HP, Apple, Google, Amazon. Oni, oni brutálne tlačia prachy do malých na oných startupov, ale v princípe to len o tom, aby aj z geniálnych nápadov hlavne mali oni. Vieš, toto, s tým súhlasím. Proste mám taký pocit. Ale, ale nenapadá ma zás iná možnosť na druhej strane. Ako by sa ten malý začínajúci človek s geniálnym nápadom mal nejak do, dopracovať k, k rýchlemu. Lebo podstatné je to, že, to, že, to, že to, akože ten vyslok musí byť rýchly. Hej, ak by on mal 5, 15 rokov čas na to, ako malo HPčko, hej, žiadny problém on by sa nakoniec stal tak veľkým, lenže teraz je obrovský tlak. Ak to nespravíš do dvoch rokov, tak si prevalcovaný niekým iným, lebo ten nápad ti zoberú a, a nalejú do toho peniaze do toho druhého a ty končíš, vieš.
1: Áno, a toto je napríklad často vidno, že mnohé tie firmy jednoducho, ich snom nie urobíme produkt, ktorý bude úplne super a budeme na tom zarábať. Ale oh, dúfam, že budeme mať dobrý produkt, aby nás odkúpil Facebook alebo ano. kto hej. Aj, a toto jednoducho nie je tak, ako by sa mal zdravý trh asi, asi správať. To asi nie je dobre pre nás aj ako ľudí, ako hej. užívateľov. Hej. No a, a tu ja si myslím, že tu na to povede ku tomu jednoducho, že, že tieto messengery budú mať nejaké API, hej, ktoré bude otvorené. Pretože nemôžeš robiť nové API pre každého malé, malý messenger, ktorý príde. Takže ja si myslím, že toto priniesie otvorenie tých protokolov.
0: Možno, možno bude to tak, že bude, presne ako vravíš, že bude nejaké API, ktoré, dajme tomu, budú musieť, alebo chtiac, nechtiac, budú podporovať, dajme tomu, všetci messengeristi, ale dajme tomu... Každý, každý bude
1: mať samostatné API, podľa mňa. Ešte raz? Že každý bude mať samostatné API, podľa mňa. K tomu sa chcem mňa. dostať, Veš... ale
0: to bude len ako keby základný set. Hej? Ale nakoniec to, čo rozlíši jednotlivého druhého, bude akože tá rozšírená plná verzia toho API, kde už ty budeš mať rôzne funkcie poste nad tým, ktoré budú unikátne, dajme tomu pre teba, hej, pre nejaký konkrétny partikulárny chat, dajme tomu, alebo...
1: Ak myslíš napríklad telefonovanie, hej, alebo videohovor, uh, vieš, že napríklad že videohovor pôjde iba, iba medzi dvomi ľuďmi, ktorí budú mať iMessage, no. tak toto je tiež zahrnuté v tejto interoperabilite, uh-huh, hej, uh-huh.
0: aj hovorí, aj video hovorí. Jasné, ale stále to môže byť uh, XY ďalších funkcií, ktoré tam zahrnuté nebudú hej? A bude to proste, že...
1: Ale to už bojujú messengery, hej, akože tá základná funkcionalita, že ja ti môžem napísať a nemať Whatsapp, hej, aj napriek tomu, že ty máš Whatsapp, hej, tak to tam môže byť umožnené, hej. Ja si myslím, že toto je, ja si myslím, že toto bol potrebný krok, hej. Si myslím, že nikto iný okrem Európskej únie by to neurobil, hej, nikto nemá akože takú silu, aby jednoducho niečo takéto tu prišiel a povedal a niekto uh-huh. to akože aj splnil, hej? Uh-huh. A. A si myslím, že toto je akože bin pre nás, vieš, akože pre užívateľov.
0: Zajímavé bude, že akým spôsobom sa bude Ale hej, to asi nebude problém. To si viem predstaviť, že bude proste nejaký užívateľ, ja neviem, zavináč WhatsApp a začne sa potom vyhľadávať celý WhatsApp a dáme to o identity provider, ale vieš, že to môže byť celkom... ale to tiež asi API as, API vyrieši jednoducho, hej, že pôjde nejaký akože search directory message. Ale vieš, čo ma napadlo? No, že Veľmi ťažšie sa, alebo možno zároveň veľmi ľahšie sa splní môj sen o distribuovanom čete.
1: Neviem, či si už o tom hovoril vlastne tu na podcaste.
0: Neviem, neviem asi, asi ešte nie. Asi, asi si to nechávam ešte do nejakého mojho startupu.
1: <laughs> Dobre, tak o distribuovanom čete budeš porozprávať v ďalšom podcaste. To bude trojhodinový podkaz iba o distribuovanom čete.
0: Jasné, no. Ale asi, asi mi to pokazí lebo to už bude ľahké prehľadávať potom, vieš, a to, toto spojenie ej, na úrovni API už možno umožní, že tá distribu- ten distribuovaný chat už nebude taký uber secure, ako, ako, ako som mal mokrý sen, že bude.
1: No, a potom a ďalšie veci, ktoré akože táto legislatíva vlastne žiada, je App Store alternatívy, a to je slávny súd Epic versus Apple, toto jednoducho príde a táto legislatíva povie, že hm, musíš povoliť, keď si gatekeeper, musíš povoliť nejaké alternatívne app story. Hej.
0: Kámo, Apple, Apple krváca strašne už teraz, keď to číta.
1: Ja, ja som videl, že akože ich vyhlásenie, hej, to bolo, joj, security, blablabla, no, ja
0: no. tak no klasická, postrašíme.
1: A Google povedalo, že no, že ešte, ešte sa ku tomu nechceme vyjadriť, hej, pretože ešte to nie je v konečnom stáv štádiu a neviem čo, a že ale samozrejme podporujeme stále otvorený trh a tak ďalej. Keď sú ku tomu dotlačený, tak budú podporovať samozrejme. Hej. O, myslím, že momentálne je nejaký program taký, že v Spotify si vieš vlastné, že moje si vybrači chceš tie Google platby alebo Spotify platby alebo, alebo niečo také. Mhm. Hej, že je tam ako nejaký pilotný program. Hej, ale to je tiež tlak, hej to ako, že Google nepovedal, že no jasné, oželieme našich
0: Pár miliónov. Teraz
1: už nie 30%, hej, ale nejaký 10% alebo koľko za takéto služby berú a, 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 a urobíme vám to pre dobro trhu. Hej? To určite nikto nepovedal. Hej,
0: v tomto prípade akože ten regulátor, čo v tomto ako vystupuje ako Európska unia, tá. viem, že tá myšlienka je dobrá, len mám zmyšlené pocity.
1: Tak to ešte nie sme stále na konci. Sakra. <laughs> pretože táto legislatíva aj prikazuje právo odinštalovať aplikácie.
0: Čiže e, forsnuté Android, teda Googleovské apky v Androide uh-huh. napríklad. To je prvé, čo ma napadlo, že musia byť odinštalovateľné.
1: Áno. Musíš byť odinštalovať. A posledná vec. E, nemôžu vyžadovať používanie nejakých servisov, aby si sa dostal do App Store.
0: Čo je to isté v princípe? Hej. Čiže...
1: To sú platobné veci. Hej, môžeš používať iné
0: Napadá ma, že v Androide presne, že keď, keď chceš, uh, už som sa pak s tým stretol, keď som mal nejaký nový fón alebo dáčo, že ak som chcel uh, mapy alebo niečo také stiahnuť si nejaký offline, tak som musel súhlasiť s Play Storeom a musel som sa stať akože členom, uh, členom alebo subscriberom Play Store, Google. Play Store sa to volá, či Google Play, či čo to je? Play, no. Play Store, Google Play Store, no. myslím, že. A čo také tam je.
1: Teraz ma akurát naprala taká vec, že dúfam, že toto sa netýka updateov. Lebo bolo by dosť nešťastné, keby si si vedel stiahnuť aplikáciu napríklad povedzme z nejakého Store alebo Store, ktorá by odrazu mohla používať vlastný update mechanizmus. Pretože Bo... tam už by nemohla prebiehať kontrola. Či je to bezpečné. To znamená, že ty by si si mohol, by si si išiel nájštoval, aby si si vec z Play nie, nie, ja
0: si myslím, že to takto bude možné a to napríklad bude ako. ako... Prvok, konkurencie medzi App Store-mi. Vieš, to môže byť akože pridaná hodnota, na čo bude dajme to v Google zaklad, že nie, nie, že ostaňte s nami v našom App Store, pretože naši inžinieri čekujú proti malovérom aplikácie.
1: No dobre, ale ty ako užívateľ ideš na Play Store s tým, že OK, tieto aplikácie sú overené a tak ďalej, mm-hmm. hej. A aplikácia jednoducho, ktorú si stiahneš, sa odraz začne updateovať z nejak, niekaj ďal, úplne inoká Hej. A už tam neboješ mať tú garanciu Google a Google inoducho nemôže na základe tejto legislatívy povedať, že hej, 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 vy musíte používať na updatovanie mechanizmus Play Store. No tak
0: zase, to je zase podľa mňa zase opačný problém, pretože ja nemôžem akože takto cítim, že raz keď som to nainstaloval z Google Store alebo Play Store mm-hmm. tak očakávam, že odtiaľ mi pôjdu ako update, ak náhodou bude aplikácia, ktorá sa, sa mi nainstaluje z Google Store a zrazu mi pôjde z Peťo Store, hej tak to je akože za mňa to je podvod. Na mne.
1: Je, ale, ale, ale Google že... kvôli tomu nemôže odobrať tú aplikáciu hej? z toho Play store Kôli tomu, že to by znamenalo, že ich núti používať servis hej, akože môže toho Play, Play store na Ale update. môže ju
0: vylúčiť z Google store prečo by ju nemohlo? Nemôže, pretože... Môže, však Google Store, a za mňa to je také, že proste, OK, vy, vy, vy máte mechanizmus, že vy, vy sa len iniciálne nainštalujete a potom všetky audiety pojedú mimo, mimo našej kontroly, tak my ako Play Store takúto aplikáciu nechceme mať. V čisto našom súkromnom Play Store, môžete si ju dať kdekoľvek inde. Hej, hej, rozumieš?
1: Rozumiem, ale táto legislatíva hovorí, že nemôžeš vyžadovať používanie nejakých servisov, aby si sa dostal do App store to znamená, že Google nemôže vyžadovať jednoducho, že musí používať update Play Store. To hovorím príklad, hej. Mm-hmm. Neviem, či update nie je náhodou vyňaté, hej.
0: Mm-hmm. Ale
1: ukazuje to aspoň, že aký zložitý toto môže byť
0: problém, hej. Hej, hey, jasné. To je bude veľmi citlivá vec, ale akože ja, by som teda, že... že... OK, že akože, ak, ak buď sa budete updateovať cez nás a máte tu na všetky možno technické podmienky, alebo potom však nech sa páči, choďte niekde inde, lebo my nevieme garantovať bezpečnosť.
1: Áno, ale ak by to napríklad bolo takto zle napísané, hej, takto blanket statement, uh-huh. že by to platilo pre všetky servici, hej, tak by to mohol dopadnúť nejak, nejakým takýmto spôsobom. Hej. Mohlo, a to by mohol. bolo veľmi zle. Tu môžeme sa už naozaj baviť o, o nebezpečných veciach, hej, že toto bezpečnosť by bolo, mohla byť prelomená. Uh-huh. Ak posledná vec vlastne, aby toto nebola nejaká bezúbá legislatíva, tak sú tam aj celkom veľké pokuty, ktoré sa môžu pohybovať až do 10% z ročného zisku, alebo 20, až do 20% pre opuk- opakované porušenia.
0: Wow, to je brutálne veľa peňazí. alebo teda brutálny ano. podiel.
1: Akože je to maximum, hej, ale to otvára možnosti, hej, že.
0: Čiže exemplárny prípad a to utvára to ako, že na fakt exemplárne vytrestane niekoho. Áno. Okay.
1: Ja si celkovo myslím, že toto je akože záleží samozrejme na detailu, ako stále, hej. Keď detaily budú zle dotiahnuté, tak to môže vyzerať ako, keď vidíme teraz na všetkých stránkach, že cookies, hej, musíte, že áno, chcem cookies a toto ma najviac že, keď vidím, že vážime si vašu privacy, hej, a potvrte tu na Cookies pre a tam si to skrôli, že tam je 200. Nie, nevážite si, hej, keď odo mňa pýtate, že chcete používať Cookies, nevážite si moje
0: súkromie. Takže. No, Vyvážujú ich zlatom.
1: Preto keď idete na Join it online, hej, tak žiadny pop o o Cookies nevidíte.
0: Je tam je tam autoakcept proste, JavaScript.
1: <laughs> Nie, je to kvôli tomu, lebo my si naozaj vážime vaše súkromie.
0: Presne tak. To, to si krásne povedal.
1: Áno, preto vám to nehovoríme. Aspoň na stránke, hej tu na podcaste to počíte.
0: Dobre, ideme na, na Doom. To je len taká blbostka, čo ma, čo ma napadla na záver dnešného podcastu alebo pred záver. Je možné, že väčšina ľudí, ktorí nás počúva, asi pozná hru, legendárnu hru Doom. To je, je, to hra o zabíjaní diablov. Veľmi populárna aj medzi deťmi. <laughs> je to čo som si vôbec nepoznal, že kedy vyšla? Prvýkrát, kedy ju naprogramovali Doom 1005. Kedy vyšiel Doom, aj? Ne, ne, 93, tak. Takže Doom vyšiel v roku 1993. Je to dielo legendárneho programátora Dena Karmaka a jeho týpkov z ID Software. A táto hra je taká móda ju portovať na rôzne, rôzne kusy hardwareu a rôzne tie. Takže taká, taká, taký zoznam vecí, na ktorých beží DUM. Takže beží napríklad na, elektronick- na elektrickom piáne alebo klavíri. Hej. Beží na ultrazvukovom, na ultrazvuku nemocničnom. Tam beží aj do, v celkom dobrom rozlíšení, pretože tam je ten veľký monitor. Mm-hmm. Ďalej beží na, a toto ma úplne najviac dostalo, pretože beží na MacBook Touch Vieš mm-hmm. bol ten nejaká 2018 verzia, mala taký ten luský A ten koment v tom článku bol o tom, že že Touch je akože normálny displej, to nejaký OLED, tuším, display. a proste má to vlastný mikrokontore, tak prečo by tam akože nebežal dom. A že nie, že, že len tam beží, ale aj beží v ultra-wide <laughs> <laughs> a, a že, ale, ale nepýtajte sa na aspekt Ratio. <laughs> ja
1: to, tým pádom je to lepšie ako Alden Ring, lebo ten nepotvore
0: ultra-wide. No, tak to víš, tak to je pecká. Uh, dobre, uh, teraz ďalšia vec bolo, a toto je, bolo jeden z tiež takých vrcholov, že toaster, akože hriankovač. Uh, nejaký inteligentnejší hriankovač uh, s nejakým proste tak uh, bežal DUM. Uh, také obligato. Ja,
1: ja čakám na ten
0: tehotenský test.
1: Uh, ja na to normálne čakám. To
0: napríklad musíš ty povedať, to som nezachytil.
1: Nezakytil si? Uh-huh. Uh, ja som nikdy zachytil, že na tehotenskom teste
0: uh, akože bežal dňu. Bol nejaký akože, že, že, že bol, tam, každá, bol tam nejaký tiež malinký OLED display, ktorý akože zobrazoval výsledky a nejaký. Tak to, je, to už je hardcore, jasné. Lebo také...
1: Dúfam, že si to nepamätám zle, že to nebol Pong, alebo nejaká taká somarina, ale veľmi sa mi mali, že to bol Doom. Možno, že si zle pamätám.
0: Uh, jasné, Bohuľ, potom no. na, na nejakých, na niekoľkých infotainmentoch v autách beží Doom, to je ale celkom, lebo infotainmenty v autách, povedzme, že majú akože latinie, uh, výkony výkonný, až, až naozaj výkony hardware, ako tam byťá Tesla. Posledné dve v mojom liste sú uh, Raspberry Pi Zero, respektíve dokonca aj ten ešte menší, tak na ňom beží uh, Doom. Dúm beží aj na inteligentnej žiarovke od Ike. A to je to jedna môjho listu. Hej, žiarovka, žiarovka, inteligentná žiarovka z IKE má dostatok hardwareu, pamäti a čohokoľvek na to, aby bežala po pripojení displeja nejakého uh, DUM. svižne. Hotovo.
1: Bešte na tom smutné... Že moje prvé PC, Pentium 100, Bežal na tom tiež Doom, ale keď boli tie neviditeľné monštra a boli ich viacej na obrazovke, tak som mal... V... sekalo to trošku, no.
0: Čiže chceš povedať, že, že tá žiarovka, dajme tomu, má väčší výkon, ako tvoje povecko, Akože
1: Akože, viešte na tom sranda, že nejde len o to, ako sa pohodí jednoducho výkon, hej? Že napríklad tá žiarovka nemá väčší výkon často ako tá Pentium 100 ale vymysleli sa lepšie softvérové finty, ako to rozbehať na takýchto tu, vieš, akože, rôznych hardwareoch.
0: Viete ale v konečnom dôsledku ja si myslím, že to, vieš čo, si ja, tak by som povedal, že ono to svedčuje aj o tom, ako dobre bol ten dům napísaný možno. Alebo ja som si čítal pár nejakých o Karmakovi, a že on je ozaj dobrý programátor, že oni presne dokázali, to sme sa už aj možno bavili, že oni také obskurné, keď aké finty používajú na nejaké výpočty. Hej? Že ty by si použil normálny výpočet nejaké, ja neviem, že chceš vypočítať uh, 751 číslo, no tak začneš poste nejaké bežné matematické metódy na to používať, hej? že delenia, rozkladná a niečo. A že oni nie normálne, oni používajú nejaký obskurdný háčik, že vypočítajú 7 uh, mocninu z uh, ja pápeža pijú 13 a predeli ja to dačím a ono to tak vyjde. A vieš, a také to bude blbosti a ono to fakt akože funguje, vieš. Veľmi zlý príklad som použil, ale pojím myslím, že sa dá vycítiť.
1: A to je taký legendárny kód, myslím, že to je zo, zo source kódu Quakea. som si celkom užistý. Myslím, že to nenapísal priamo John Carmack, ale bol to, myslím, že ho sa aj vie, kto to napísal. Tam sa jednoducho používa reprezentácia floatu v pamäti, na nejaké matematické výpočty, hej, akože celkom, celkom akože crazy vec, akým spôsobom urobiť niečo rýchlejšie, akože nie presne, ale dostatočne presne na to, na čo to potrebovali. Hej, to je akože často taký, neviem, to, to také, na, že, že
0: ne, nezískaš presný výsledok, ale získaš ho rýchlo. Je to, je to hack, je to program, akože je to hack, v, keď potrebuješ začo urýchliť a stačí ti nejaká hrubšia presnosť, tak to robíš no. proste dirty way a ono to funguje.
1: To poznáš ten vtip, nie? Že je o 4, 8, 6 a 5 tiach.
0: Jasne. 5. To je zle, ale rýchlo. <laughs> <laughs> Myslím,
1: že bude dobre, keď povieš že
0: začiatok vtipov pre poslucháčov, ktorí to vypadá. Ja to... to si povieme v, ďalšom, v ďalšej časti. <laughs> Cibrej,
1: normálne, že <laughs> takto naťahujeme normálne ako v Hollywoode, vieš? Jasne, jasne. Toto sa dozviete až v ďalšej časti. Môže vás, môže vás vás počítať, zabiť? Plánuje vašu vraždu počas noci, keď si myslíte, že spí? Odpoved sa dozviete v ďalšej časti podcastu Join It. Dobre, máme ešte čo, Nemáme nič. Vyčerpali sme všetky témy, ktoré sme si pripravili, nebolo ich tak veľa. Na budúce už budeme úplne pripravení, úplne všetkom, plno tém, všetko do poslednej bodky zrešeršované. Predpokladám. Jasne. Yes. Čaute. Tak čauko.